0: Laboreto, seja bem-vindo. Está com o trio de ataque em direto na RTP3, na RTP África e na RTP Internacional. Hoje um clássico do domingo de Páscoa, dia também marcado pelo regresso do Sporting aos Triunfos. 4 a 3 sobre o Casa Pia e nesta época festiva tivemos na sexta-feira Santa um Porto mais forte do que o Benfica na Luz, um triunfo por 2 a 1 que traz novamente alguma incerteza em relação ao desfecho do campeonato no que diz respeito à luta pelo o título, como sempre, no trio de ataque, opinião, análise de João Goberne, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Começamos por olhar o jogo do Sporting e as reações dos dois técnicos. O do caso, a Pia diz que a expulsão tirou capacidade à equipa de discutir o resultado até ao fim. Rúben Amorim mostrou-se insatisfeito com a exibição, apesar da vitória do Sporting.
1: Num jogo onde nós tivemos tudo para, para tornar o jogo tranquilo e depois em pequenos lances onde o, mesmo o Casa Pia não atacando, não atacando muito, em cada lance nós olhamos para, para, para os golos e há alguma falta de agressividade. Isso é algo que, que deixa o treinador longe de ter um sorriso na cara. Mas eu também sei que é difícil para os jogadores. Estão nesta fase do campeonato e não estão a lutar pelo título. E isso é difícil para toda a gente. Mas isto, isto não acaba aqui e eles têm que lutar por, por tudo por, p, p, pela equipa, pelo clube e, e principalmente pelo futuro. O caso da Pia teve quatro lances quatro lances e nós sofremos três golos quando estamos em vantagem, quando marcamos no primeiro minuto. E, portanto, eu diria, respondendo diretamente à pergunta, é impossível atingir objetivos quando nós sofremos golos como, como sofremos hoje. O sabor que vamos é, é tentar imaginar o que é que poderíamos ter feito com o 11 para 11. Quando se joga com menos um jogador, qualquer equipa tem, tem mais dificuldade, como é óbvio, não tivemos a mesma capacidade de reação a partir do momento que ficámos a jogar com menos um. Sete golos
0: neste que foi o único jogo da Liga Portuguesa em domingo de Páscoa. Nuno, bem-vindo, comece por ti, um jogo entretido, um jogo frenético, podemos usar muitos adjetivos, podemos descrevê lo de várias formas, mas para ti foi um jogo que deu para sofrer.
2: Não? <risos> boa noite a todos, boa noite lá para casa e boa Páscoa a todos. Um, sim, estávamos aqui a falar antes que tinha sido um jogo muito vivo mas para mim foi uma, uma luta até quase ao final porque <risos> o Sporting tinha tudo para, ser, para fazer um jogo descansado até inclusive a descansar um bocadinho até quinta porque vai ser um jogo obviamente de muita intensidade na próxima quinta-feira para a Liga Europa <risos> e podíamos ter resolvido aliás resolvemos cedo, aos 19 segundos o Sporting pensa a ganhar um, creio eu que nem, nem, todo, nem todos os Sporting estavam em campo porque também houve confusão a porta, só havia uma bilheteira para vender bilhetes já amor um, sim um, não mas acho neste caso <risos> acho que foi, foi o próprio o próprio Casa Pique, que queria ter mais bilheteiras e não, não lhe deixaram. bem adiante um, e podia ter sido um jogo resolvido facilmente o Sporting pôs muito a jeito também pela por erros que são infantis quase todos os gols são erros da de defensiva bolas mal jogadas falta de intensidade um, e, e ganhámos o jogo, porque não desistimos até ao fim, é verdade, porque também uh, uh, Ruben Amorim soube mexer quando o jogo precisava, ou seja, eu acho que no, no, na primeira parte foi notável que o Casapia sempre que pressionava pela aula de Mateus Reis, o Soma quase sempre uh, estava por cima dos lances. Diomandé um, fala-se que é por causa do ramadão, teve que levantar-se às 5 da manhã para comer, e depois uma, uma data de horas sem, sem se alimentar, dizem que isso foi possivelmente uma das razões para ele estar tão desatento, também não lhe correu bem, mas depois quando, quando o Ruben Amorim mexe ao intervalo, sobretudo pondo o Inácio e o Santos Justo para, para, para refundir um bocadinho a linha defensiva, e sobretudo o Maurita, que jogou muito bem, para desprender Pote. E o que é certo é que depois, quando, quando, quando este tridente de construção, Pote, Morita Trincão, que o jogaram muito ao primeiro toque, uh, um, e apareciam muitas vezes a criar rupturas e mais espaço, o Sporting... Quando isto funcionava bem, esteve sempre por cima do jogo e podia ter marcado mais vezes. Mas o que é certo é que depois, quando marcámos o 3-2, que pensávamos nós que era o, o golo da tranquilidade, o Casa faz o 3-3, num lance completamente ridículo para uma equipa que quer, que quer ser mais nesta liga. Ou seja. A linha do Sporting estava toda uh, 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 estática, houve um, um livre marcado... Muito passiva, não é? Muito passiva, quer dizer, tivemos dois jogadores para roubar a bola ao jogador que vai à linha e tínhamos na área uh, três, uh, três defesas, dois deles em cima do, do, do atacante que faz o gol, quer dizer. Não, não se percebe, não se percebe uh, uh, esta falta de intensidade. Rúben abriu muito bem no final do jogo a chamar os gols pelos nomes, a dizer que para o Sporting não há jogos, não há jogos fáceis. Um, o próprio Trincão disse até de uma forma um bocadinho inocente não esperava tanta, tanta dificuldade não sei o que é que ele queria dizer mas eu acho que os jogadores estavam preparados para, para, para aquela que tinha sido uma das defesas menos batidas deste Trincão campeonato Trincão fez um belo jogo foi um dos melhores jogos um, os golos deram-lhe motivação há uma jogada aos 80 e poucos minutos um, já depois de ele ter feito o golo tinha-se ele a pressionar a linha defensiva do, do, do Casapia o Pia pela primeira vez, sofreu 4 gols e pela primeira vez marca três gols. Foi um jogo também um bocadinho atípico neste sentido. Um, agora, uma coisa que nós temos que... Não, não podemos esquecer deste Sporting. O Sporting tem 26 sofridos a sete jornadas do fim. Um, no ano passado só tivemos 23 e no ano em que fomos campeões só tivemos 13 gols sofridos. Portanto, é mais 13 gols do que o ano em que fomos campeão. Para uma equipa deste nível, realmente não, 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 não pode acontecer. Um, e acho que é isso que, que o Sporting tem que ver na próxima época, é, é realmente afinar aquilo que foi uma das imagens de marca do Sporting campeão. Era uma, ima uma imagem de, de uma defesa muito organizada, Sim. muitas das vezes é deixar as, as equipas mais pequenas uh, sempre em fora de jogo, que é muito importante para, para quando se joga com este, com este tipo de equipas, o contragolpe. Um, agora, há que salientar aqui os jogadores que jogaram bem. O Pote uh, continua a fazer a diferença, que era oito Ele, a, 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 meio da, a meio da primeira parte, quase que era o número 10 da equipa, Todo o jogo rodava por ele. Um, Morita, quando entrou, também já disse há pouco, entrou muito intenso, muito rápido, muito laborioso. Um, agora, há, há aqui eles mais fracos. Eu acho que o, o, o Edwards, por exemplo, está com uma falta de confiança tremenda. Muitas das vezes, para combater essa falta de confiança, agarra-se demasiado à bola, tenta resolver rápido. Esperemos que seja um ponto de viragem na próxima quinta-feira, porque é um jogo importante para o tipo de jogador que é, que é uh, o Edwards. Um, agora, pronto, uh, um, o Sporting ganhou... Um, foi uma boa maneira de reagir àquilo que aconteceu, que acho que foi o pior da semana para o Sporting, foi termos empatado em Barcelos, numa altura em que se pedia uh, mais Sporting, e, e foi pena porque agora fica mais difícil de chegar à Champions League, eu acho que um, os jogadores têm que ganhar motivação extra para até ao final da época conseguir fazer o melhor, uh, tentar que na, 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 na Liga Europa um, aconteça o que acontecer, sair uh, uh, de cabeça erguida, eu acho que é importante o Sporting mostrar uma boa imagem. Estás assim tão pessimista? Eu não estou pessimista, mas nós temos que perceber que o, que o, que o nível de jogadores que os Juventus têm e, e o nível de, de, de ambição que as Juventus têm neste momento sim. passa apenas e só pela Liga Europa. Liga Europa. Aliás... Tal como o Sporting, de alguma forma, sim, também. Mas, mas uma equipa com o plantel da Juventus e com o investimento que a Juventus claro. fez não ir à Champions League no próximo ano sim, sim. é bastante pior do que aquilo que o Sporting fez. Agora, para ambas as equipas é catastrófico. Obviamente que sim. Hum, mas se formos a ver o plantel da Juventus, é uma equipa perfeitamente capaz de chegar à final da Liga Europa e ganhá-la. Portanto... Vamos ver o que é que vai dar. O Arsenal também, também o era e o Sporting bateu-se muito bem. Um, vamos ver. Os jogadores também têm que estar talhados para estes jogos e são jogos de uma vida. Uh, Disse-o disse na semana passada que o Benfica, por exemplo, na Champions League, é, é realmente uma vez na vida e os jogadores do Sporting também têm que perceber que estar num, uh, nesta eliminatória contra, contra as Juventus é uma oportunidade de se mostrarem e de mostrar que o Sporting está aqui para as curvas e ainda tem alguma coisa a dizer nesta época. Miguel, depois, enfim, o Sporting hoje ganha,
0: mas empata com, com o Gil Vicente num jogo que tinha em e que lhe dava ali um, um certo conforto, pelo menos psicológico, para, para a luta que o Sporting tem, que é de chegar à Liga dos Campeões. Com esse empate, com esta exibição hoje tão intermitente, parece que será difícil ao Sporting alcançar o Braga e, e chegar ali aos jogares de, de Liga dos Campeões, tentando discutir com, com o Braga e também com o Porto.
3: Boa noite, boa noite, todos boa. em casa. Acima de tudo, o que me parece é que o Sporting que, que empata uh, com o Gil Vicente é um Sporting que, de alguma forma, se desliga uh, do campeonato. Pareceu-me isso hoje. É verdade que jogar no Jamor com o Casapia convoca algum tipo de apagão. Eu lembro-me como o Porto jogou com o Casapia no Jamor. Também não foi propriamente muito ligado à corrente. Mas parece-me que o Sporting talvez esteja a apostar verdadeiramente, pelo menos a cabeça dos jogadores, Está muito presente na Liga Europa. Parece-me que esse, o jogo é, é, é fundamental para, para a autoestima da equipa. E, portanto, de alguma forma, convoca algum relaxamento. Eu senti que o Sporting amoleceu as amêndoas, claramente, neste, neste jogo. Neste período de Páscoa, o Sporting entrou, com, com, entrou bem, entrou a marcar logo no primeiro minuto, tinha todas as condições para ter um jogo afirmativo, controlado, e acho que isso convocou algum lexismo. É muito incompreensível como a equipa deste, deste, com esta capacidade, como o Sporting, uh, se deixa apanhar três vezes. Não é? O que o Pia fez sim, sim. foi verdadeiramente três uh, vezes, um histórico e, e, e uma sinalização também de descomprometimento com o jogo por parte do Sporting em algumas alturas do, do jogo. Como o Anuno falava, há lances um bocadinho difíceis de acreditar do ponto de vista defensivo, muito pouco... muito muito laços. Agora, o Sporting uh, consegue da altura perceber, sobretudo depois da expulsão do jogador do, da casa, do casa Pia, que uh, tinha aqui um momento para não perder o comboio ainda daquilo que será o acesso à eventual Liga dos Campeões, porque está a cinco pontos do Braga. Se perdesse hoje ficava a sete, julgo que já seria, ou se empatasse hoje, ficava a sete, se empatasse ficava a oito, já era muita, muita, muita distância, está a sete do Porto, e aí já, fica, já está naturalmente mais difícil depois do empate em Barcelos, mas este Sporting que aparece aqui, bom, eu hoje estava a torcer pelo Sporting, confesso, uh, não é caso único, mas é raro, uhum. uh, mas estava a torcer porquê? Porque se o Sporting perder a objetividade Uh, se perder a competitividade no campeonato deixar de ter alguma coisa para lutar naturalmente que frente ao Sporting Lisboa e Benfica Exato. tenderá a -se ser um pelo pouco mais a pensar na última jornada é? e portanto estou... Sim, o que aconteceu na luz permite-me agora gerir estas sete jornadas pronto com uma espécie de uma vela acesa não é? E nessa vela acesa dizer que dizer que o Sporting esperamos um Sporting e um Braga competitivos e se o Sporting esmorecesse aqui certamente que irias morrecer até ao fim do campeonato. Felizmente que teve esta vitória e continua ligada à possibilidade de apanhar o Sporting de Braga, que também tem que fazer naturalmente pela vida, e esta luta entre Sporting e Braga é uma luta que se compagina muito, de uma forma muito irónica, com a luta que ainda vai acontecendo entre Benfica e Futebol Clube do Porto.
0: 4-1, vitória do Braga nesta jornada sobre o Estoril de Praia. João, parece que o uh, Sporting estava de facto a pensar mais na Liga Europa do que no campeonato e já agora, pegando uh, nesta, nesta última explicação do Miguel, tu estavas a torcer pelo Casa Pia, não pelo Sporting, também pelas mesmas razões? Ou não estás assim a olhar uh, tão à frente no campeonato?
4: Eu, eu depois, do, depois do sofrimento atroz de sexta-feira, uh, boa noite vamos. a todos, mais é nada. Exato. parabéns ao Miguel. Obrigado, depois do... a dar o teu lugar de qualquer maneira <risos> Acredito, que sim. Acredito que sim Mas, mas, não, uh... Uh... mas Tendo em conta a etapa que vivemos Nossa senhora Depois do sofrimento de sexta-feira Eu não estava a descer por ninguém A não ser por mim próprio Porque aquilo foi, foi de facto um... Foi malzinho demais Hoje, aquilo que eu vi Eu acho que o Nuno e o Miguel Já, já retrataram de alguma maneira e não, não tenho a certeza absoluta, espero espero estar enganado, uh, não tenho a certeza absoluta que as duas equipas de Lisboa, na circunstância, que são as que têm uma, uma eliminatória europeia esta semana, uh, não terão pensado que, uh, mais tarde ou mais cedo, se calhar mais o Sporting, porque o adversário, apesar de tudo, era mais acessível, que os, os resultados de sexta-feira e de hoje uh, acabariam por... Uh, por sorrir e depois, no caso do Benfica, manifestamente não houve sorriso para ninguém, no caso do Sporting houve sorriso, um, também te digo, por aquilo que fui vivendo, me parece que o Sporting ganha bem, um, sem, sem tirar todo o mérito, sobretudo na capacidade de reação ao caso Pia, e isso também já foi sublinhado, um, há ali uma frase do, do, do treinador do Casapia, a que eu posso a que eu posso dar o meu aval, que é, uh, se não tivesse havido a expulsão, não sei, uh, ou melhor, perdemos capacidade... Com de... a expulsão. Com a expulsão. Pois está bem, mas a expulsão é justa. Não me parece que haja grandes dúvidas em relação a isso. Uh, e também, o... se houver, já as vamos desfazer daqui a pouco. O não, a, a, aquilo que me parece é que o, o, esse jogador do, do casa Pia, que se chama Felipe Felipe, cardoso Filipe Cardoso, Uh, entrou entrou e -que expulso. -que -ex quer dizer, antes de marcar já tinha feito um cartão amarelo uh, que me pareceu indiscutível uh, sobre o Coates e não tenho a certeza se aquilo com outro VAR não, não poderia ser vermelho direto. Mas pronto, a seguir marca um belo golo uh, com alguma complicidade pascal da defesa do Sporting <risos> e a seguir decide ser expulso. Não sei se tinha algum jantar marcado, alguma coisa mais cedo. <risos> é domingo de Páscoa, portanto tudo isso é legítimo. Mas, mas eu acho que, que, por culpa própria, ele terá prejudicado a equipa do Casa Pia, que não, que não tira mérito nenhum ao campeonato. É preciso a gente não saber. oitavo lugar,
0: o Casa Pia já esteve mais acima.
4: Sim, mas, mas vem da segunda Divisão. Vem da segunda Divisão. Há 80 e não sei quantos anos que não andava onde, onde anda agora. E vale a pena também já agora. E tem, bom futebol, e tem bom futebol. Além do caso Pia, o Aroca e o Vizela são equipas que estão a fazer o Aroca, o Aroca é campeonatos absolutamente extraordinários. O Aroca, o Aroca em quinto lugar, com três pontos do Vitória Sport Clube, é é era daquelas que nem, nem, é há dois sete... meses, nem há dois meses a gente apostaria nisso. Resumindo, aquilo que eu espero é que o Sporting tenha gasto a, a pólvora seca toda hoje e tenha cometido os erros defensivos todos hoje. Para e que, para que, e que, corra e que bem em Turim na, na a coisa corra quinta. bem, quer dizer, porque senão é uma chatice.
0: Vamos olhar para alguns dos, algumas das dúvidas, alguns dos casos de arbitragem deste jogo, como sempre com a ajuda do especialista RTP, Pedro Henriques. Pedro, boa noite e bem-vindo. Vamos olhar então para o trabalho da equipa de arbitragem liderada pelo Fábio Veríssimo, começando com o lance ao minuto 7, em que te pergunto se o VAR reverte bem o gol anulado ao Casa Pia, por fora de jogo.
5: É aqui nos foras de jogo que a questão da vídeo arbitragem se torna cada vez mais relevante e importante, uhum. porque sendo quase, quase perfeita e tecnológica, só não é, é na nossa tecnologia que temos em Portugal, porque não é a semiautomática do Mundial, e portanto quando se coloca o frame, isto é o momento do passe, e, e que é esse momento que tem que ser analisado, ainda pode haver um frame à frente ou atrás, e o tal erro, se os jogadores tiverem a correr em sentido contrário, de 6 a 8 centímetros, mas tirando isso, esta é uma tecnologia que nos permite uh, já uh, fazer exatamente isto que aconteceu. É que o Coates acaba por colocar em jogo, no momento do passo do Tiago Pinto, o, o, o Rafael Martins. O árbitro assistente não teve essa capacidade de análise, depois o vídeo-árbitro reverte e provou que por 30 centímetros o Rafael Martins estava em jogo e, portanto, nada a dizer, é a tecnologia ou serviço, neste caso, do, do jogo. Eu não gosto -me de falar em verdade esportiva, porque parece que há uma mentira desportiva, de prefiro dizer em acerto hum. desportivo. De e, portanto, reverteu aqui uma decisão que era errada e que era relevante e importante, se não houvesse vídeo-árbitro, obviamente. Minuto 35, aqui a questão é se há ou não penalti por mão de Fernando Varela na área do Casa Pia. O Fernando Varela toca duas vezes a bola com a mão, mas para mim, sem motivo para poder ver penalti. Relembrando, é o Schermitti que entra do lado direito da área, arma o remate, remata, o capitão da equipa, o Fernando Varela, faz um janteio deslizante e com a perna direita acaba por interceptar a bola. No ato de queda, isto é, ao colocar a mão direita em apoio no chão, tanto no momento em que a coloca no chão como depois ao levantar, dá dois toques fortuitos na bola, é mais a bola que vai à mão do que propriamente a mão que faz um gesto liberado. Portanto, não há volumetria, não há qualquer gesto técnico anormal em relação àquilo que é o movimento que ele estava a fazer, tem a ver com o apoio do, da mão no chão e, portanto, com isto tudo, boa decisão, não havia motivo para pontapé de penalti. Muito bem, avançamos para o minuto 45 mais um, ou seja, ali perto do
0: final da primeira parte. Aqui a questão está relacionada com o golo do Casa Pia, perceber se é ou não legal, ou seja, se há fora de jogo, se há mão na bola, qual é a tua análise,
5: Pedro? Este lance demorou muito tempo, ou mais tempo, se calhar do que o normal, porque é um lance muito difícil de análise ao nível do fora de jogo e depois também porque no segundo momento tiveram a ver se o Yuki o Soma teria eventualmente tocado a bola com a mão. Portanto, relembrando, há é um primeiro remate... À baliza, a bola é rechaçada e depois o Nuno Santos, na tentativa de aliviar, acaba por aliviar, fazendo com que a bola batesse no Yuki Soma e a bola entra. Neste momento em que o Nuno Santos alivia, o Rafael Martins ficou em fora de jogo de posição, ficou caído, depois uhum. até ter tocado acidentalmente no Adam, ficou caído à frente do Adam, ali cerca de entre, menos de um metro, mas ali a um metro de distância. E aqui a questão que se coloca era se essa posição do Rafael Martins impactava na visão, não impactou, impactava eventualmente na movimentação do Adán, ou o facto de ter tocado no Adán e depois estando ali, se o Adán teria ficado impossibilitado de defender aquela bola. O que se percebe depois, com as diversas repetições, nomeadamente aquela que vem do fora de jogo, que dá uma posição muito lateral, e a câmara que está por trás da baliza, percebe-se que o Adam uh, levanta-se, uh, esboça e, e faz a defesa para o seu lado esquerdo, não consegue parar a bola, e, portanto, aquela questão do Rafael Martins utilizando o diz a Lei 11, não impacta na ação do Adan, ou dito de outra maneira que eu gosto de mais de dizer, não, não tem qualquer interferência, embora esta palavra tenha sido retirada do dicionário da arbitragem. resumindo e concluindo não há qualquer infração ao fora de jogo e depois nas repetições também se percebe que o Yuki Soma toca a bola não com a mão e portanto não há mão, só para relembrar que mesmo que tocasse a bola com a mão sem querer Uh, com a alteração da lei, mesmo que um jogador toque a bola com a mão sem querer e a bola há de contínuo na baliza, esse gol é anulado, portanto, aqui Ué. não interessa ser ligado ou não. Portanto, gol legal, mas com estes dois momentos de análise, a questão do fora de jogo e a questão da mão, ambos uh, bem analisados, bem observados, portanto, gol legal do casa Pia. Ainda mais um lance que já foi falado aqui em estúdio, a expulsão do Filipe Cardoso ao
0: minuto 64, é bem expulso este jogador ou não?
5: Sim, uh, a primeiro momento é com o Colates, é o Filipe Cardoso, ao minuto 59, de forma completamente negligente e fora de tempo, ao tentar chegar à bola, o que faz é pisar de sola o peito do pé do Coates, e portanto esta entrada negligente fora de tempo é passível de cartão amarelo, e o árbitro depois acabou por mostrar, numa circunstância depois até deu um cartão amarelo à equipa médica do Sporting, que uh, só pode ter sido por um motivo, por ter entrado no terreno de jogo sem autorização do árbitro, portanto é a única hipótese que há para esse cartão amarelo. Minuto 64, uh, o segundo cartão amarelo e consequente cartão vermelho, também bem mostrado, é como já foi dito aí bem, é muito no limite entre o amarelo e o vermelho, mas eu aceito a questão do cartão amarelo porque ele numa primeira ação acerta com, com o braço no peito do Pedro Gonçalves e depois é que levanta a mão e vai com, com a mão aberta à cara. É ali entre um chega para lá e um, e um estalo. Portanto, e o chega para lá e o estalo é a diferença entre o um amarelo e o um vermelho. Portanto, eu aceito bem aqui este apenas cartão amarelo uh, por esta atitude, por este comportamento incorreto atitude desportivo. Eu relembro que a UEFA e a FIFA e o Internacional que é quem domina estas coisas das leis, disse claramente para esta época e vai continuar a dizer que tudo o que é a utilização de mãos, braços e cotovelos ao nível da cabeça, cara, pescoço dos adversários é para ser punido no mínimo com o cartão amarelo porque é uma zona de proteção. Só para terminar, dizer que só há aqui uma incoerência é porque realmente este lance é bem analisado e o segundo cartão amarelo e os dois cartões amarelos só que ao minuto 23 o Mateus Reis fez o mesmo em relação ao Yuki Soma que correndo nas suas costas o Mateus Reis para proteger a sua posição abriu o braço esquerdo e acertou -o com o cotovelo na cara da, do seu adversário e aí ficou um livre direto e um cartão amarelo para mostrar mas atenção é preferível acertar nesta segunda decisão do que estar digamos a matar um primeiro erro com um segundo erro igual e por isso naquilo que é relevante e porque isto foi relevante para o jogo o minuto 59 e 64 bem analisados, dois cartões amarelos consequente de expulsão. Tudo dito, tudo explicado. Está feita a análise
0: do Pedro Henrique. Pedro, obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Bom programa para vocês. Obrigado. Olhamos agora para o clássico, desde logo também para as reações. Pinto da Costa disse que venceu a melhor equipa e desejou as maiores felicidades ao Benfica na Liga dos Campeões frente ao Inter. Acontece raramente, mas desta vez os dois técnicos estiveram de acordo e disseram que o Porto mereceu ganhar. Not on, on, on uh... E é por isso que foi difícil para nós. E, claro, não muitas chances no jogo para ambos os mas no final o Porto ganhou o gol. Nós tentamos tudo, mas no final temos que eles ganham hoje. Pois tudo aquilo que, que se cria e que se fala à volta deste caso, um Porto fraquinho como antes do jogo,
1: um Porto apagado, uh, onde uh, jogadores... Uh, não estão bem, medianos, e a Benfica, um super Benfica, mas isso
0: também, volto a dizer, não, não devemos tirar o mérito ao Benfica porque tem feito um
1: excelente campeonato e na Liga dos Campeões também tem dado uma resposta fantástica. É a nossa sala, o nosso salão de festas, é como nós costumamos dizer, infelizmente hoje foi só festa no
5: jogo, mas foi muito bom porque o Benfica está a fazer uma bela época, tem uma grande equipa, aproveito para lhe desejar Felicidades na Champions e que nos vingue da, da derrota imerecida que tivemos com o Inter.
0: Porto está agora a sete pontos do Benfica. Faltam sete jornadas para o final do Campeonato. Miguel, uma vitória que. O mérito, aparentemente, é unânime. O próprio Roger Smith uh, disse que o Porto foi a melhor equipa. O Porto ganha três pontos, ganha na casa do rival, ganha também uh, o direito a sonhar ainda com o título. Voltaste a sonhar com a conquista do título.
3: Ah, dizer, vamos ver o, o Porto, um Porto a sete pontos, a sete jornadas do fim. É um Porto que está muito próximo de não conseguir os seus objetivos. Nós entramos uh, no, no estado da luz para fazer a história que se conhece, Uh, nós brincamos muito com isso aqui também algumas vezes, é mais um capítulo a para a A verdade é que a história... quinta
0: vitória do Porto nos últimos dez clássicos na Luz.
3: Eu não tenho, grande... eu não tenho... Eu não tenho grandes dúvidas de que o Porto normalmente consegue esses, estes resultados na Luz, é a história que o diz. Aliás, eu estava a fazer algumas contas para um artigo que escrevi no jogo, estava a fazer algumas contas sobre o que é hoje em dia a relação do Porto com os outros Três denominados já grandes, já colocando o Braga uhum. nessa circunstância. E, e o Benfica, na relação direta com o Porto, já é o quarto grande. Ou seja, o Porto sente mais dificuldades com o Sporting do que o Benfica. Isto olhando para os últimos 12 jogos, e foi para aí Sim. que eu olhei. Olhando para os jogos também na luz, assim acontece. Há mais dificuldades no Porto com jogar com o Sporting. Há indiscutivelmente muito mais dificuldades no Porto a jogar com o Sporting de Braga. O Porto com Sporting de Braga em 12 jogos ganhou três. nos últimos 12 jogos ganhou três. Uh, e perdeu 5 em Braga, que foram 7 destes destes jogos. jogos. Teve quatro empates, três derrotas. O Porto não ganha em Braga desde março de 2019. O Porto ganha o Benfica em quatro jogos nos últimos 12, fez 4 jogos na luz, fez três vitórias e um empate, tem oito vitórias, dois empates, duas derrotas nos últimos 12 jogos. O Sporting é mais difícil. Ou seja, já agora outro lado, Miguel jogos...
0: Sérgio Conceição é o técnico do Porto com mais vitórias na casa do Benfica, tem já quatro, ultrapassou o Artur Jorge, que tinha conseguido ganhar na casa do Benfica três vezes.
3: E portanto ir à luz jogar não, não é propriamente um, é, é, é um osso, mas não, não é o osso mais duro de roer que o Porto tem, tem tido. Há, de facto, inclusivamente, aqui uma relação muito engraçada que os próprios adeptos do Benfica questionam muitas vezes até, a que é que se deve esta automutilação que o Benfica sofre sempre, ou quase sempre que joga com o Porto no estado da luz, se é uma automutilação do Benfica, se é o Porto que espelha uma labareda imensa de dragão. É um, pouco, é um pouco as duas coisas, acredito eu, porque, de facto, não é normal, mas é normal na história, é normal nos resultados. O Porto faz um jogo extraordinário, e depois deixa sempre aquele sabor no ar, aquela pergunta no ar. Mas se o Porto joga assim contra o Benfica, se o Porto joga assim contra o Sporting, se o Porto joga assim contra o Inter, o Porto joga assim tantas vezes, como é que tem jogos tão irregulares, tão incompetentes por vezes? São casa lá, Pia. João Vicente, Casa Pia, do Rio Ave. Rio Ave. Esses jogos são muito dificilmente compreensíveis e deixam esta nota amarga. É extraordinário ganhar a luz... É um gosto, é um gosto ganhar qualquer jogo na luz, tem sempre um gosto especial, até pelo respeito que todos temos de fazer e de uma vida vêm à história, mas depois estamos a sete pontos. E, portanto, eu não troco a não, Contra, que este não este é, que minha é O campeonato de Porto não é ganhar na
0: luz. É claro que o Porto
3: não era o que faltava. Que, que dê, não. isso é, que negou gozo é, aos adeptos de Porto de isso, a é, isso é sempre uma cereja no topo de bolo, é sempre a melhor amenda da Páscoa, mas para isso tem que haver, neste caso, uma verdadeira ressurreição. E a ressurreição é o Porto conseguir ganhar o campeonato. Ainda é possível, ainda acreditamos, mas contamos agora também com a incapacidade do Benfica. Ora, a incapacidade do Benfica tem surgido neste campeonato poucas vezes. Vamos ver agora, fruto da dispersão uh, competitiva na Liga dos Campeões, que não é uma dispersão, uma dispersão competitiva qualquer, se o Benfica se distrai um pouco, se duvida um pouco, se se cansa um pouco, e se perder pontos em Chaves... Se perder pontos em Chaves, e se o Porto ganhar contra o Santa Clara, aí poderemos estar a falar de um, relacionamento, de um relacionamento do campeonato. Neste momento, para mim, foi só mais uma vitória. Mas se o Porto do Benfica é de perder pontos em Chaves...
0: João, está em risco o título do Benfica que já vinha sendo anunciado não por ti, é verdade que sempre colocaste dúvidas e acredito que continuarás a colocar, mas não apenas pela derrota, mas pela forma como o Benfica perdeu, ficaste com algum receio para o que segue, para o jogo com o Inter, para o jogo em Chaves, aquele que o Benfica, Benfica que viste na sexta-feira pode de facto ter problemas nos próximos jogos? Ou isto tem a ver, desculpa uh, a introduzir aqui este tema, uh, tem a ver de facto com um certo conforto que o Porto parece ter, os resultados assim o dizem, uh, em alguns dos jogos uh, na
4: Luz? Não me parece. Não me parece que haja nenhuma espécie de conforto do Futebol Clube do Porto na Luz. Desta vez, claramente, se quiseres até muito mais, por exemplo, do que na, na época passada, e o Porto tinha ganho na época passada com um gol do Zé Du... Já agora vale a pena lembrar
0: que o Benfica venceu na primeira volta no Dragão.
4: Eu, eu não me esqueço. O Miguel, o Miguel fará por, por se olvidar dessa parte, mas eu não me esqueço. Não, mas quer dizer, parece-me que a exibição do Futebol Clube do Porto na, na Luz, na sexta-feira, foi, eu não diria categórica, porque foi, foi muito suada e foi muito com base... Eu, eu não gosto muito das expressões, mas aquela coisa da faca nos dentes, da, da, do arreganho, mas também, obviamente, de uma dimensão técnica... E de uma dimensão tática que se calhar acabaram por se transformar num dos melhores jogos do futebol que o do Porto desta época. Quando falas da
0: dimensão tática, é também o reconhecimento de que pelo menos neste jogo Conceição foi melhor do que Schmidt, ganhou na batalha tática
4: não, não preciso de ser eu a reconhecê-lo, porque eu acho que, que, que o treinador do Benfica, que voltou a ter um comportamento exemplar, Uh, foi o primeiro a reconhecer isso. Quando ele diz eles foram melhor que nós, uh, uh, estava à vista toda a gente. É que a única, a única coisa que me faz impressão, mas deixa-me deixa só puxar o fuso um bocadinho atrás. O Benfica jogou pouco, uh, manifestamente pouco, em Guimarães quando empatou. E uh, viu sair um princípio de crise depois desmentido. O Benfica teve um apagão total uh, quando vai a Braga, uh, perto de 3-0 e uh, também foi anunciada a morte do Benfica ou pelo menos um, um esterbechar qualquer coisa e a partir daí foi o que se viu portanto eu espero que este jogo do Porto seja exatamente uh, uh, se quiseres pelo raciocínio uh, uh, e, e por redução ao absurdo seja o arranque para um final de época empolgante porque acho que é impossível Bem, para já o Benfica não pode, não pode todos jogar assim com o Winter e depois tem que se convencer que para ser campeão faltam cinco vitórias, pelo menos. Hum, é preciso ganhar em Chaves, é preciso ganhar em Barcelos. Vamos ver o que é que é possível fazer em Avalade, se ainda for estritamente... E há um jogo com o Braga. E há um jogo fora com o Portimonense. Não estou a desvalorizar nenhum dos adversários do Benfica. Agora, seria, seria obviamente uma hecatombe claro. pensar em perder sete pontos. Em relação ao jogo de sexta-feira... Uh, aquilo que mais impressão me fez foi, uh, obviamente, que eu festejei uh, o golo que começou na cabeça do Gonçalo Ramos e acabou nas, nas, costas, costas, do Diego Costa. nas costas do desgraçado Diogo Costa. Que, que, enfim, se alguém não merecia aquele golo era o Diogo Costa. E, obviamente, a luz entrou em erupção. Uh, eu confesso que não entrei em, em grandes entusiasmos porque até aí... E eu sei que só havia 10 minutos de jogo, o Porto já tinha sido mais equipa e a partir daí foi indesmentível até ao final do jogo que o Porto foi muito mais equipa, o Benfica foi baço, o Benfica foi uh, confuso. Uh, fiquei outra vez com algumas dúvidas relativamente a soluções vindas do banco.
3: Três, curiosamente apenas, não foi?
4: Porque se calhar... Oh, oh, Miguel
3: Uma equipa, uma equipa como o Benfica, com, uma, com um plantel tão vasto, mas, três substituições.
4: Mas quem não entra no... Não, no... Entra os, não entra o João Neves, que, pá, que é, um, é um jogador talentosíssimo, mas que tem pouco calo para um jogo destes. E não entra os dois nórdicos, solução, soluções de ataque, talvez porque ainda seja cedo para os lançar... Portanto, entraram os do costume. Não é? uhum. Entrou o Peter Musa, entrou o Gilberto, porque teve que entrar. Esse, entrar. Aí foi, esse aí foi um motivo de força maior. E o Nerd. E o Nerd, e o nerd. que era o lógico. Não é? que, que tudo, tudo... Em teoria, tudo está certo do lado de Roger Schmidt e das substituições que fez. Em termos de resultados práticos, bola, como diria o outro senhor, que já cá não mora. Uh, porque que... que... deu uma sensação muito sinceramente quando, 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 quando o futebol clube do Porto empata antes do intervalo uh, o meu medo é que ainda havia, é confirmado é que ainda havia a segunda parte e, e, e percebia-se que mais tarde ou mais cedo se o jogo mantivesse a mesma toada... Um Inf... E infelizmente, para, para, para o lado do Benfica, atuado a toada manteve-se, o Porto acabaria por marcar e por ganhar. Deixa-me
0: pedir o teu comentário, a tua opinião, em relação às declarações de Pinto Costa, que por um lado disse que o Estádio da Luz é o salão de festas do, do Futebol Clube do Porto, um, deixando aqui enfim, uma, uma, pequena, uma pequena provocação, uh, ou uma grande provocação, não sei qual é, tua, qual é a tua opinião, mas por outro lado também dizendo, uh, por mais do que uma vez, que espera que o Benfica consiga eliminar o Inter na Liga dos uh, Campeões. Surpreendeu-te da forma como o Pinta Costa, por mais do que uma vez disse isto, até disse uh, que espero que o Benfica consiga vingar o futebol do Porto na Liga dos Campeões e consiga eliminar o Inter. Parece-te que foi genuíno aquele, aquele desejo, aquelas declarações? Eu,
4: eu, acho, eu acho que genuína acaba por ser. Eu, eu detesto trazer, trazer matérias muito supostamente muito nobres ou muito, uh, muito empolgantes de vários pontos de vista para o futebol, mas eu acho que o Benfica de alguma maneira a vingar aquilo que aconteceu ao Futebol Clube do Porto. Se quisermos levar a coisa para o, para o patriotismo descarado, é uma questão de honra nacional e o Benfica fará por isso. E, e, e até acredito que, que, que isso se torne agradável para o futebol do Porto. Relativamente ao salão de festas, só queria dizer ao Presidente do Porto que eu, quando alugo um salão para dar uma festa, não, ao, ao menos pago. Portanto, ele, se quiser continuar a dar festa na luz, ao menos que alugue. Pagamos em golos. Pagam <risos> em golos, pagam. pagam. Mas, mas, independentemente disso, uh, um, acho que foi um daqueles clássicos, não sei se por influência. Uh, da diferença pontual entre as duas equipas, se por influência do bom humor de Jorge Nuno Pinto da Costa no fim, se por influência daquilo que já se percebeu, que é a maneira de olhar para o futebol de Roger Schmidt, acho que, que foi, foi daqueles clássicos... Uh, eu testo a expressão limpinho também, mas não. não com, me fair ca... play, com... com fair play? Com fair play, sem atropelos. Sem casos
0: e casinhos, para usar uma expressão. Ah, e acho que não houve, quer vem dizer, vem. acho que nem. Casos houve. Mas... Casos houve,
4: pronto, casos. ok. Eu, por acaso, não concordo muito. Mas, mas enfim, mas, mas tanto quanto sei, não houve incidentes, nem não. com claques, nem com adeptos, nem com. Bem, enfim, pode ter havido aquela coisa do. É do insulto às respectivas famílias, mas isso é um clássico. Agora.
3: As ah... já estão vacinadas, não é? No futebol.
4: A única coisa que eu espero é que isto, de facto, tenha sido uh, tenha mantido aquela tradição do mau ensaio geral, porque, apesar de tudo, o Futebol Clube Porto ganha justamente, mas sai da luz com sete pontos de atraso, ao passo que, por exemplo, que se o Benfica jogar assim com o Inter, depois só tem um jogo para recuperar. E aqui, uh, no Campeonato Nacional, eu espero ganhar em Chaves, espero ganhar em Barcelos, espero ganhar em Portimão, Adorável ganhar a Alvalade, mas isso depois logo se vê. Se ainda for preciso, e estritamente necessário. Ah, acho é que é um alerta, há aqui um sinal de alerta claro, até porque me pareceu, não sendo um especialista na matéria e posso ser corrigido, pareceu-me que a partir de certa altura até défice físico houve no uhum. Benfica. Sim. O porto, que já não digo que o futebol do Porto correu muito mais, porque isso foi visível. Mas, mas a partir de certa altura até parecia que corria mais depressa. Isto, isto, eu sei que, que, que puxa um bocadinho ao ridículo, mas, mas dá-me a sensação que, que eu vali. Foi um jogo muito e fica raro. Tem vários
0: jogadores, talvez seis daquele 11, mais, mais ou menos titular, acima dos 3 mil minutos já, esta, esta temporada. Eu portei menos no 11 base, tem apenas dois ou três e portanto nesta altura da temporada é normal que isso já se faça sentir em alguns momentos de maior intensidade. Sim,
4: é? de deixa-me só a, a última nota Sim. em relação às declarações de Sérgio Conceição. Eu, eu não, vejo, não vejo muito bem a, a ideia de que ele agora venha dizer, ah, e tal, porque nós entramos e há aquela coisa do futebol com o do Porto, de jogadores medianos. A mim nunca me ouviram a chamar mediano, enfim. Haverá jogadores medianos no plantel do futebol do Porto, como a Ana do Sporting, como a do Benfica, tudo bem. Mas quem se queixou de ter que recrutar em equipas medianas da primeira divisão portuguesa e na equipa B do Porto foi o próprio Sérgio Conceição. Ele, se quiseres no limite, eu acho que ele não quis desvalorizar os jogadores que tem e, não tem e, como se viu, não tem razão nenhuma para isso, mas abriu a porta a que houvesse e, eventualmente, comentários mais desagradáveis em relação, em relação a alguns casas. jogadores. Mas devo dizer-te que, tanto nos 11 que alinharam de início, como nos que entraram depois, não está nada mal servido. Não me pareceu nada mal servido. Não eu queria também ter um olhar forçosamente
0: rápido em relação uhum. ao clássico, Podemos pegar num ponto que o João já aqui trouxe, que é aquele primeiro golo do Benfica. Ficaste também com a ideia que o Porto não abanou com aquele golo e que rapidamente se recompôs na tentativa de chegar ao empate, como depois não acabaria abanou por acontecer não foi, não. e depois à vitória.
2: Não abanou porque não foi de todo justo. Eu acho que o Benfica até àquele, aqueles oito minutos não tinha feito... Dez. Dez. Não tinha feito nada para, para marcar o golo. E isso acho que deu calma ao, 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 ao Futebol Clube do Porto e, de alguma maneira, chitou ainda mas o Benfica o público, achavam que aquilo já estava mais ou menos feito. E eu acho que o resultado só peca por pouco. Eu acho que o Porto merecia ganhar não por mais. Exige. Sim, não merecia ganhar por mais. Foi um, um, uma vitória completamente avassaladora do futebol Clube do Porto, taticamente também. A maneira como o futebol Clube do Porto desconstruiu por completo o modelo do Benfica. O Benfica gosta de controlar com bola no pé. O Porto um bocadinho a imagem que faz na Champions League, uma equipa mais de combate muito mais na expectativa, mas a, 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 a obrigar o Benfica a bater bolas, bolas, bolas na frente e a recuperar sempre as segundas bolas, quer, no, quer na, na, na defensiva do Futebol Clube do Porto, quer no meio-campo do Benfica, o Porto recuperou sempre muitas, muitas segundas bolas, e isso é uma das características do futebol de sérgio de Conceição, e acho que a partir daí, com muito sacrifício também dos alas, que fechavam muito bem, e depois também com muito desacerto do, 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 do Benfica, acho que Rafa, Orsenas, o, o António Silva também, o Grimaldo também não passa no jogo... Quer dizer, e quando estas peças brasileiras do futebol do, do, futebol do Benfica não aparecem, torna-se um bocadinho mais difícil, até porque um plantel muito vasto, muito vasto, muito vasto, mas depois lá está. Uh, Arrasta-se Rafa no, no jogo, sem ser completamente aniquilado pela defensiva do Benfica, sem ter Porto. ninguém à altura uh, de, perdão, do futebol Clube Porto, uh, sem, sem só ser o 87, não foi? Quer dizer, uh, valia a pena, se calhar, pensar nisso. Se calhar o plantel é, é um plantel rico, caro, mas que para este tipo de jogos apresentou poucas soluções. Não sei se claro, claro faz falta uh, o Gonçalo Guedes por exemplo neste jogo era um jogo fantástico para ele, mas as lesões também pesam. Mas de qualquer das maneiras a conclusão que estou aqui diz, e para terminar uh, o Benfica com os grandes ainda falta jogar com o Braga e com o Sporting que tem quatro pontos feitos, o Sporting tem cinco e o Porto tem 13 pontos feitos. Já fez o, Sim. Já fez tudo. Um, portanto há aqui uma, uma grande decolagem entre os jogos dos grandes. O Porto joga para ganhar sempre e quase sempre ganha. Depois escorregou em campos que o Miguel já, já referiu aqui. Portanto, e, é esta perdi, mais e perdeu no
4: Dragão com a luz de volta a lembrar. Eu vou-te assim, dizer sim. aquilo que mais me encanitou no jogo do Benfica. Foi uh, uh, e eu presto alguma atenção a essas que Foi o número de passes errados de hum. gente que habitualmente não, não faz a passe. Sim, sim, sim. É impressionante. E isso poderá ser uma parte indiscutível, de mérito é dos jogadores regulador. do Porto... Do nervosismo até... Okay. É. também é de
0: mérito desses jogadores que não dizer, costumam até, ter
4: Até, esse até esse o, o Colosso Nórdico, aquilo eram bolas... Era, 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 é, diria o Miguel Esteves Cardoso, eram bolas para o Pinhal.
2: Agora, não querendo não, não. ser fatalista, se o Inter de Milão quer um argumento perfeito para poder combater o Benfica, é ver este jogo e dissecar toda a atitude que o Benfica teve. O, o Inter de Milão, se quiser jogar à Porto, consegue jogar. Tem os jogadores para isso. E em Zag não é muito diferente de Sérgio Conceição. Tanto não é diferente que já falam em Sérgio Conceição para a
3: Portanto... há, ali, há, ali uma ali uma termideira, de facto, coletiva no Benfica que não se percebe muito bem. Há aquela teoria de que o Benfica abordou este jogo como favas contadas, que nunca foi a tua opinião, como é evidente, mas é que, que sentia sei. aquela coisa de isto vai ser fácil, se nem vai ser por um, vai ser por dois ou três. Uhum. Uh, ia, ser, ia ser um bocadinho aquela ideia, de, vai, vai ser esmagador. Um bocado, aquela fanfarronice. Até se percebe de quem pode ficar, quem pode ficar a 13. Quer dizer, eram 10 pontos de diferença. Mas depois isso normalmente é mau aviso. E é mau aviso, sobretudo quando o Porto entra daquela forma, entra de uma forma muito convincente. E, e, e depois o Benfica marca. O Benfica marca e, e se calhar, como o Nuno aqui uh, traz para cima da mesa, pode ainda ter ficado, não digo mais fanfarrão, mas. Mais de mais gala, lá, mais gala, não é? Mais de gala. Isto é, tu, é, um, é tudo nosso, não é? Essa ideia é uma coisa que convive mal com os clássicos. Sim. Depois também também dizer que, enfim, a arbitragem não esteve bem. Eu não consigo descortinar o que é uma falta, aquela falta que origina o gol, que não é um gol de Manafort, por minutos. Mas sinceramente não, não acho que aquilo. Agora, mais, não vou questionar os 6 centímetros, porque se é freima, freima, mão humana pode parar seis ou depois. Vamos e ter aquela que viver questão com da... isso, e com aos com isso enquanto as máquinas grande tonalidade hum, parece agora que, eu... aquela... que havia mesmo. Aquele lance a sobre o Zaidu, aquele lance sobre zero. o Zaidu do Altamendi não só era penalti, era aos 73 minutos, ou 74, como era a expulsão do Otamendi, e se eu percebo que Artur Soares Dias não tenha visto porque a bola já não estava lá e possa ter olhado para o lá, o tinha que ver. Eu não consigo perceber como é que Luís Godinho, como é que o Luís Godinho, que vê tanta coisa, não consegue ver, não consegue ver um lance destes na televisão, mas também não estava a olhar para a televisão, nós não tivemos muitas repetições, é certo devido à transmissão, não tivemos muitas repetições desse lance. Isso, isso é injusto. Amigo. Mas não tivemos, João. É não, tivemos. não tivemos. E, e há, uma, é, há claramente uma seleção da de, de quantidade de, de repetições que são dadas a favor do Benfica ou não. Isso acontece na BTV. E se calhar também aconteceria no Porto Canal, se o Porto Canal transmite os jogos. O que não está correto é que os Deixa canais me só perguntar ao João bom, que é que... Bom. Mas agora, penalti temos aproveitar é muito bem inacreditável. Tempo. Como também é és. que
0: aquilo não é marcado? João, qual é a tua opinião? Muito rápida em relação aos dois lances. Eu... A questão do
4: golo anulado, a Manafã. do golo anulado, parece-me evidente. Parece de falta? é porque não há não falta sobre o guarda-redes, só dentro da pequena área. Não, não, já maneira... não há, exatamente. Pronto, Sim. a maneira a maneira como como é abordado, Sim. abordado estou a ser simpático. Uhum. O Vlaco Adimos, parece-me que é falta. Em relação ao lance do Zaidu não, não quero emitir uma opinião muito muito categórica. A mim não me pareceu penalti mas se calhar é só a mim. Aquilo que posso dizer é que, de facto, desta vez não podemos dizer que a vitória do Porto passa por Artur Soares Dias. Alguma vez tinha que ser não e passar tu, por ele.
0: Muito rapidamente, tinha aqui dois temas. Sei que um até o trouxeste para o fundo, mas podemos antecipá-lo. Parece que também que é, um, é um tema bastante importante, que é a questão de, das mensagens de cariz racista que o Galeno eh, recebeu nas redes sociais depois do, depois do jogo. E até se quiseres avançar já com o e teu fundo, quiseres, podes já falar, falar disso. Para e para depois tinha aqui fundo, outra questão também para uma, uma análise estar, rápida. Está
3: a estar a meu fundo porque isto passa-se vezes demais. Para um país de tão brandos costumes que se diz não ser racista, que tem que tem enfim, que tem nesta altura alguma representação por, e representatividade por parte de algum tipo de xenofobia e de, e de sentimentos menos menos claros, com esse sentimento a crescer, depois o que nós vemos é este tipo de mensagens que o Galeno recebeu, que recebem todo tipo de jogadores, não só os do Porto, os claro. do Sporting, Infelizmente... do Benfica, do Braga, do Boa Vista, do Salgueiros, do Leixões, do que seja recebem, por serem pretos, recebem este tipo de mensagens que foram muito bem denunciadas pelo Galeno e por outras pessoas, são absolutamente inqualificáveis. E, portanto, quando se dizem que Portugal não é um país racista, é bom olhar para o que se escreve nas redes sociais, é bom olhar para o que se escreve nas caixas de comentários de jornais, é bom olhar para o que se diz na rua, nos cafés e nas empresas, para perceber que isto, infelizmente, é um comportamento gritante, permanente, e tem que ser absolutamente denunciado. E não é punido. Subscrevo por inteiro
4: e só, já agora deixa-me só dizer é que se por acaso algumas dessas mensagens partiram de adeptos do Benfica, eu diria que o Bá, o Gilberto, o Florentino, sim, claro. o João é foi, não Mário... Compreendo. Não Esta voltam sim. a jogar pelo Benfica ou como é que se faz? Na semana passada, com o jogo da taça, o Lukaku foi,
2: foi, foi também teve no campo mensagens de ódio vindo da bancada... Este, atenção, não são
4: no sabem, campo, é redes sociais. E
2: sabem o que é que se passou? Em 48 horas, a Federação Italiana, desde aquela bancada onde haviam esses, foi interdita. Interditaram a bancada de um estádio. Portanto... Sim. Em 48 horas, é fácil.
0: Em 30 segundos, o que é que te pareceu, também nas redes sociais a mensagem do Otávio para o Uribe, dizendo <risos> Queda que há
2: caixas que vai
0: dar resultado este fóssil do Otávio para o Uribe renovar? Muito rapidamente, Miguel. Ah, muito rapidamente.
3: O, o Otávio já é um habitante permanente do Dragão, não é? Está aqui há tantos e tantos anos. E quer boa companhia, não é? E quer ótima companhia. E aquele gol do Uribe... O Uribe também é um jogador talhado para grandes jogos, percebe-se? O, o Otávio é um jogador talhado para todos. Só faltava ver
2: a resposta a dizer, e eles pagam? Próxima terça-feira, o Benfica regressa
0: à Liga dos Campeões para o jogo, primeira mão dos quartos de final, frente ao Inter. Me, João, o, o Benfica não vai ter neste jogo Otamendi, não vai ter Bar, Grimaldo está em dúvida, isto é uma grande dor de cabeça para Roger Schmidt, para os benfiquistas, porque pela frente vai ter aquele ataque que já sabe que não é fácil com Lautaro e Zeke em princípio no 11, mas depois com o Lukaku podendo entrar a qualquer momento. Isto preocupa-te nesta altura?
4: Com inteira franqueza, de, de todo... Bem, há dois que são certezas, o Bá por lesão, o Otamendi, o Otamendi. por castigo, mas preocupa-me muito a hipótese de Grimaldo não jogar, porque me parece que o Ristides ainda tem muito por provar e também vem por lesão, e portanto aí a rendição do Grimaldo será mais complicada. É complicado, claro que é complicado. Agora, a plena confiança no, no, no Morato ou no Lucas Varíssimo, não sei qual dos dois é que poderá vir a ser chamado para e o lugar o do
0: Atamendi, para o lado direito da defesa.
4: São, são jogadores diferentes, mas eu, no, o Gilberto já fez jogos na Liga Sim, é dos Campeões este ano e não foi por aí que, que o Benfica perdeu. Relativamente ao que eu tenho pena que não jogue o Atamendi porque... <risos> Porque alguém podia acertar o passo ao, ao armário que é o Lukaku e, e assim é mais difícil porque não o Morado também, também não é pequenito pode ser que a coisa corra bem agora, volta a dizer daí para a frente é que também fica tem que jogar muito mais
0: Próxima terça-feira, primeira mão no Estádio da Luz entre Benfica e Inter de Milão. Avançamos para topo e fundo. Começo por ti, Nuno.
2: No meu topo, o melhor trincão, muito habilidoso. Hoje, Ruben Amorim disse que ele tinha tido, nas últimas épocas, muitas casas, e então por isso é que não tinha jogado com a regularidade que merecia. Eu digo daqui que esta é a tua casa e que seja o princípio de uma... De Não, mas de uma grande época até ao final e de uma grande época na próxima época. No fundo, na hora H, o Sporting vacila. Esta semana, no empate em Barcelos, o Sporting deita quase por terra a presença do Sporting na Champions League. Ficamos à espera que o Sporting Clube Braga escorregue duas ou três vezes até ao final da época. Vai ser difícil. e fundo
4: João. Começo, começo pelo fundo, porque é, é no fundo, a, a repetição. O meu fundo divide-se entre Ba e Grimaldo, uma ausência confirmada. Eu chamo-lhe efeitos com laterais, porque não, <risos> não, não, não é bem outra coisa. Espero que o Grimaldo recupere e que, e que possa, Posso dar, jogar. possa dar um jeitinho. No meu topo, por estranho que possa aparecer, vai aparecer Pizzi, com o equipamento do Sporting de Braga. Foi ele, o desbloqueador... Sim do jogo do Sporting de Braga. Eu não sou ingrato. Acho que o Pizzi continua a ser um grande jogador. Uh, infelizmente, não ao serviço do encarnado mais vivo, mas ao serviço de outros encarnados. Mas é um grande jogador e dou-lhes parabéns por isso. Falta o teu
3: topo, Miguel. Também muita simpatia para o Pizzi, que regressa em grande, em grande estilo. O, topo, bom, o meu topo vai para a vitória, para a vitória do, do Porto. Mais um capítulo na história. É uma história de três pontos, uh, mas faltam sete jogos. E resta-nos encará-los, como sempre... Encaramos com muita humildade, trabalho e sonho.
0: Como sempre com João Goberno, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves, o trio de ataque regressa no próximo domingo, mas o programa está sempre disponível na RTP Play e também nas várias plataformas de podcast. Boa noite e continuo com a RTP.